0: Je vais maintenant, si vous le permettez, introduire notre conférencier d'aujourd'hui, Emmanuel Roman. Emmanuel Roman a fait ses études en France, à l'université de Paris-Dauphine et à l'université de Chicago. Il a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie financière. Sa carrière dans l'industrie financière internationale est fulgurante je crois pouvoir dire qu'elle n'a pas d'équivalent pour un citoyen français comme carrière entièrement internationale. Il entre en 1987 chez Goldman Sachs, dont il dirigera la division européenne. Il rejoint le fonds alternatif GLG Partners, dont il assure la direction générale de 2011 à 2013. En 2013, il prend la direction générale de Man Group, à Londres, l'un des plus grands fonds alternatifs du monde et le premier européen. Depuis 2016, Emmanuel Roman est CEO, président exécutif de PIMCO, fonds de placement américain qui gère depuis Newport Beach en Californie environ 2000 milliards de dollars. Emmanuel, vous me corrigerez si je me trompe là, sur les chiffres. Emmanuel Roman possède une autre corde à son arc que j'ai pu apprécier moi-même en étant à son contact permanent pendant plusieurs années. Il est amateur de poésie. Emmanuel est le filleul de Pierre Jean Jouve, le canon poétique de sa formation personnelle était Hölderlin, Baudelaire, Mallarmé, Rilke, Saint-John Perse. Mon cher Emmanuel, vous avez la parole.
1: Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames, Messieurs, Je tiens d'abord à remercier mon ami Jean-Claude Trichet qui a eu l'extrême bienveillance et la gentillesse de m'inviter sous votre prestigieuse coupole. C'est un immense honneur à beaucoup de points de vue pour moi de prendre la parole aujourd'hui et d'être dans un des grands lieux de la culture française. J'ai rencontré Jean-Claude Trichet pour la première fois en 1993, alors qu'il était encore merci, directeur du Trésor. C'était un moment difficile pour le franc, comme on en a connu, en particulier vis-à-vis -vis du Mark. Et Jean-Claude était devenu l'apôtre de notre monnaie nationale. Travaillant alors chez Goldman Sachs, j'ai eu la chance ou la malchance d'accompagner nos économistes qui avait une vue négative et bien peu informée sur le front. Et je dirais que cette première rencontre fut assez glaciale, mais que le réchauffement climatique a bien fait les choses. Et trente ans après, nous sommes passés du froid polaire à la chaleureuse température méditerranéenne de la Californie. Et une grande amitié. Alors la Californie, pourquoi pour situer l'univers dont je viens, PIMCO est une compagnie basée à Newport Beach dans le sud de la Californie où nous gérons 2000 milliards de dollars en tout type d'obligations allant des bons du trésor américain et des OAT en passant par de dettes de nombreuses entreprises et aux emprunts de pays émergents. Bien que le siège de la compagnie soit en Californie, nous avons 24 bureaux à travers le monde. Le processus d'investissement part d'un travail macroéconomique où nous confrontons nos vues sur des variables réelles telles que les taux d'intérêt, le chômage ou l'inflation, avec des considérations ascendantes sur les secteurs économiques et les entreprises. Et C'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir d'écouter et d'apprendre de Jean-Claude comme membre de notre Global Advisory Board, aux côtés, entre autres, de Ben Bernanke et de Gordon Brown. J'espère apporter aujourd'hui des exemples concrets de problèmes de gouvernance tels que nous les vivons au jour le jour. Ma thèse est la suivante. La main du marché ne fonctionne souvent pas parfaitement, et ce, pour des raisons bien connues des économistes. On pense à l'asymétrie d'informations, aux externalités négatives, ou au caractère quasi-monopolistique de certains acteurs. De manière plus profonde, l'intérêt public et civique est bien peu défendu et souvent le manque de gouvernance blâmé pour des problèmes beaucoup plus profonds de politique. Mon allocution va essayer de montrer différents problèmes concrets de gouvernance et différents dysfonctionnements des marchés avec évidemment un angle américain et je me suis en particulier inspiré du travail du philosophe Michael Sandro pour esquisser les limites d'une économie de marché. Je vais me permettre de vous expliciter mon parcours intellectuel et espérer y trouver un fil directeur. J'ai été principalement élevé par mon père, l'artiste-peintre Philippe Roman. Il a été un disciple et ami de Pierre Jean Jouve et son œuvre, se situe dans la mouvance d'une peinture figurative européenne. Pour employer l'expression de mon ami Jean-Claire, il y a dans le XXe siècle un passage de témoin entre Degas et la fin de l'impressionnisme vers Vuillard, Bonnard, Balthus, pour arriver enfin à Freud et Peter Doig. Le choix de la figuration a été une profession de foi quant à une forme d'esthétique, mais aussi de morale, dans l'Europe de l'après-guerre. De manière surprenante, le marché va se tromper longtemps sur l'importance des différents artistes. J'ai le souvenir très vif, enfant, de ces formidables expositions au centre Pompidou, Paris-Vienne, Paris-Berlin et Paris-New York dans la fin des années 70. Ces expositions avaient comme un de leurs buts de montrer la montée de l'abstraction dans le hausse et le constructivisme russe et d'expliquer comment l'art abstrait émerge à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les choix d'une histoire de la peinture ne sont pas nécessairement neutres politiquement. Le plan Marshall en 1947 a sauvé l'Europe, entre autres, d'une immense récession, mais la peinture de Pollock et Rothko, admirable à beaucoup d'égards, a tout aussi été imposée comme modèle de la modernité. De la même façon, Henry Moore, est largement promu par le Foreign Office comme symbole de la modernité anglaise. Les années 60 et 70 tournent le dos à l'art figuratif. Balthus s'exile à la Villa Médicis et la fameuse exposition de Bacon en 1971 au Grand Palais cache un néant total. Rétrospectivement, Giacometti, Antaille et surtout Sam Safran me donnent tort et crée une œuvre différente à la limite parfois du figuratif. Dans le quasi-stalinisme de l'abstraction pompidolienne, le choix de la, figure, de la peinture figurative est loin d'être évident. Bacon survit grâce au support de plusieurs marchands et grâce au soutien d'intellectuels tels que Michel Leris ou David Sylvester. Luschenfreud Freud à la Marlborough de Londres a beaucoup de mal à vendre ses tableaux jusqu'à ce qu'un marchand américain Bill Aquavella lui ouvre les portes de ce dit marché américain et la célébrité mondiale. Alberto Giacometti seul réussit, grâce à Pierre Matisse, à vendre ses sculptures aux États-Unis, mais meurt trop tôt, en 1966, pour connaître la gloire de son vivant. De manière anecdotique, nombre d'institutions financières anglo-saxonnes se sont constituées des collections d'une immense médiocrité et la crise de 2008 les a forcés à les mettre en vente chez Christie ou Sotheby. Tous les artistes que je viens de nommer n'y figurent pas ou peu. Non seulement le soi-disant mécénat ne justifie pas de dépenser des sommes importantes pour une collection de peintures qui orne les salons, mais les banques anglaises ont réussi à rater systématiquement les plus grands artistes de l'école de Londres. En d'autres termes, pendant de longues années, le marché ne veut pas d'une certaine forme de peinture. La main invisible d'Adam Smith n'a pas fonctionné pendant un long moment et un praticien de la finance comme moi va confronter pendant plus de 30 ans l'efficacité des marchés à différents modèles philosophiques. J'ai quitté la France en 1985 pour l'université de Chicago, le salut était probablement à l'ouest pour moi et je postule à une carrière universitaire. Le choix de l'université de Chicago est dû à l'influence intellectuelle de François Furet, qui y enseigne l'histoire et à qui je rends hommage. La science économique a heureusement été sauvée par Wall Street et j'interromps ma recherche anecdotique pour rejoindre Goldman Sachs en juillet 1987. Wall Street est à l'époque le temple de la reproduction sociale, cher à Pierre Bourdieu. On recrute dans un nombre très restreint d'universités américaines une horde d'hommes blancs auxquels il est confié le soin de continuer cette mission capitalistique. Toute forme d'exogamie est absente et, tels les autochtones canadiens, la cérémonie de la fumigation est dévolue au dieu argent comme purification rituelle et spirituelle. Le hasard ou la matrice des probabilités font bien les choses, je tombe au bon endroit au bon moment et Goldman Sachs s'avère une excellente compagnie pour les 18 ans que j'y passe avec un, un mode de gouvernance basé sur les vestiges d'une éthique judéo-chrétienne. John Weinberg, longtemps senior partner de Goldman Sachs, donne les grandes lignes morales de la compagnie. Le client passe... En premier, car c'est un choix moral sur le long terme, avec des conséquences conséquentialistes. Et en découle des choix tels que ne jamais faire d'EPA, hostile ne pas être dans la gestion de fonds pour ne pas être en compétition avec ses propres clients. Et enfin, ne pas céder aux pratiques de Mac Milken et de financer des compagnies avec trop de dettes, ce qu'on a appelé après les junk bonds en découle aussi une éthique de vie que je découvre, un pointage au 80, 85 pardon, Broad Street le lundi matin à 6 heures, achat des produits des grands clients de la maison, le frigidaire de General Electric, la voiture de Ford, les outils de Sears, engagement caritatif important comme obligation morale de redistribution. Et ces principes sont très en ligne avec le calvinisme dans lequel j'ai grandi, et qui est traité admirablement par Benjamin Friedman dans « Religion and the Rise of Capitalism ». D'un point de vue de gouvernance qui est donc le sujet aujourd'hui, Goldman Sachs est alors une société en commandite privée, détenue par 50 associés, responsables sur leurs biens propres, de manière solidaire et indivisible. Ce modèle existe en Europe et se retrouve de manière similaire à l'époque, chez les banquiers privés suisses, tel un Pictet ou Lombardier, ainsi qu'un Lazare ou un Rothschild. Ces principes admirables ne vont pas durer longtemps et le voyage au bout de la nuit que de Ferdinand Bardamu commence au début des années 90 avec l'explosion des produits financiers et le besoin grandissant d'un bilan. Le modèle de la société en commandite meurt à petit feu. Goldman Sachs et Lazare deviennent des compagnies cotées et les banquiers privés Genevois et même Rothschild sont confinés à des niches certes très fructueuses, l'explosion des produits financiers et des activités de marché va nécessiter un bilan beaucoup plus important et contribuer à créer de nouveaux problèmes d'agence et de gouvernance. Ma vue d'il y a 30 ans était en fait beaucoup trop simple. La voilà en quelques mots, très trop empruntée au modèle de l'école de Chicago. Les marchés sont efficaces et un cadre moral et juridique avec un régulateur actif permet un processus d'optimisation des prix. La Banque centrale est indépendante, mon cher Jean-Claude, et s'occupe de politique monétaire stricto sensu. Ce modèle était bien trop simpliste et force est de reconnaître que les 35 dernières années dans la finance montrent combien j'ai eu tort sur beaucoup de points. En voilà trois exemples. Le premier, les illusions perdues. L'année 2008 est une année noire pour la finance. La crise du subprime aux États-Unis est une véritable catastrophe économique et morale et on doit aux banques centrales et à leurs dirigeants d'avoir évité une nouvelle crise de 1929. Commençons par une double image d'épinal digne de Céline. L'année 2008 finit par la faillite de Bernie Madoff, sinistre financier new-yorkais, et disciple de Ponzi. Il convient de rappeler que Bernie Madoff est un adepte du crime de proximité et vole son propre milieu social à New York et Palm Beach jusqu'à la fondation d'Eli Wiesel pour la mémoire de l'Holocauste. Le plus étonnant est bien sûr que cette fraude a été conduite devant tout un chacun et qu'un dénommé Harry Morkopoulos a envoyé pas moins de six longues missives à la SIC, qui est donc l'autorité de tutelle américaine, illustrant le caractère hautement improbable du dit Madoff. La SIC choisit d'ignorer totalement tous ses clients en rouge, sans doute à cause du manque total de praticiens dans ses rangs. L'affaire Madoff finit comme un mauvais roman russe d'Emmanuel Carrère. Il est ruiné et se remet à la justice. L'un de ses fils met fin à ses jours. L'autre meurt d'un cancer. Un certain nombre de banques auraient dû se poser des questions sur leur opération avec le dit Madoff, mais dans l'air du temps, elles ont totalement oublié. Le seul gagnant dans ce naufrage est le trustee en charge de la faillite, un certain Picard, sans lien de famille avec le célèbre colonel, qui se retourne contre les banques et aussi contre tous les clients qui avaient retiré leur argent à temps et échappé à cette fraude. Le trustee récupère ainsi, 14 ans après 92% des fonds, dans la grande tradition américaine, le cabinet d'avocats du DPKR est payé 384 millions de dollars et pour faire bonne mesure, 300 millions de dollars sont payés à une autre demi-douzaine de cabinets d'avocats. La triste histoire, Madov, qu'on pensait sans suite, est en train de se répéter sous nos yeux avec la faillite de FTX, et celle de son jeune fondateur Sam Bankman-Fried, SBF. Celui-ci possédait à la fois FTX, une chambre de compensation de crypto-monnaies, ainsi qu'un hedge fund spécialisé dans la spéculation sur ces crypto-monnaies. Les pertes ont été comptées en milliards de dollars, on ne sait pas exactement jusqu'à où elles vont. Le dénommé Bankman-Fried est connu de tous, cultive les politiques et la communion à outrance. C'est certainement le plus grand donneur pour les élections américaines du Parti démocrate et du Parti républicain à la fois. Le dénommé Sam beckman Fried est aussi issu du gratin intellectuel de Stanford où ses parents enseignent à la law school et est jusqu'en octobre dernier considéré comme le prochain John Pierpont Morgan. Triste cerise sur le gâteau, Sam Beckman-Fried vient du célèbre Massachusetts Institute of Technology et a lu les livres du philosophe qui prêche l'altruisme efficace, Peter Singer, que j'admire tellement. Pour ne pas être en reste, SBF est le principal backer d'une crypto-monnaie qu'on appelle FTT, totalement non liquide, dont il contrôle le prix. Cette même crypto-monnaie est détenu, bien sûr, sur le bilan de sa chambre de compensation comme actif et par son propre hedge fund. Un certain nombre de fonds à capital risque dans la Silicon Valley, parmi les plus fameux, étaient investisseurs dans FTX et perdent tout leur argent. On se rend très vite compte que la diligence requise par ces fonds était absolument inexistante et la gouvernance tout aussi absente. Un grand nombre de petits porteurs se retrouvent à avoir tout perdu, Soit en ayant leur argent bloqué chez FTX, soit en ayant spéculé sur FTT, et l'ampleur de l'affaire la, réveille le système politique américain. Toutes les entités de Sam Beckman-Fried sont enregistrées aux Bermudes à travers un schéma juridique extrêmement compliqué et échappent à la SEC et au DOJ. La crypto est, dans, la, est en, dans une des zones d'ombre de la législation américaine et on est en droit de se demander l'intérêt fondamental d'une monnaie dont le seul but est d'engendrer une spéculation effrénée. L'hyper-financiarisation des crypto-monnaies et de la spéculation en ligne sont une tragédie pour l'épargnant. Le cadre juridique américain aurait dû imposer un système de contrôle et de gouvernance en considérant les crypto-monnaies soit comme un actif financier, et donc soumis à la SEC, soit relevant du monde du casino, et donc hautement régulé par la Gambling Commission. Sam Beckman Freed, héros ulbeckien par excellence, est poursuivi au pénal et doit faire face à 12 charges criminelles. Il va certainement avoir beaucoup de temps en prison pour approfondir ses lectures. Refermons la parenthèse des images d'épinal et revenons sur 2008 et comment le système financier a explosé à travers la crise immobilière aux états unis Rappelons quelques chiffres importants pour situer le problème. On peut estimer la valeur de l'immobilier américain comme actif à 20% de la richesse mondiale. Et le résidentiel américain, donc la partie personnelle de l'immobilier, non pas les bureaux, à 9%, soit 6,5 trilliards de dollars. À la fin 2007, 80 millions d'Américains possédaient un bien immobilier et, bien sûr, leur richesse constituait une partie importante de la consommation mondiale. Cet immobilier, qui avait toutes les caractéristiques d'une bulle spéculative, expose et souvent financé par des prix hypothécaires qui, eux-mêmes, furent l'objet d'une titrisation par des structures telles que les titres adossés à des actifs qu'on appelle ABS ou des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, ce qu'on appelle le CMBS. Le marché des prêts hypothécaires s'ouvre dans les années 2000 aux emprunts subprime, et je renvoie ici au travail des économistes Miam et Sufi, qui montrent comment ces banques ont ciblé de nouvelles villes, comme Detroit, et des nouvelles clientèles avec des taux usuriers et une opacité financière incompréhensible aux yeux du client. Dans le même temps, les banques d'affaires ont besoin d'un bilan beaucoup plus substantiel pour aider la titrisation, phénomène entièrement américain, et porter une partie des titres avant qu'ils ne soient distribués. Le vieux système de commandite disparaît. Pour donner un ordre de grandeur au début 2008, Lehman Brothers a un capital de 30 milliards de dollars et un bilan de 680 milliards. Dont beaucoup est lié aux actifs immobiliers et à l'immobilier américain. Ces chiffres sont connus par les dirigeants de la banque, par leur conseil d'administration, par les agences de rating, par les actionnaires, par les prêteurs, par tous les régulateurs de la planète, et j'en passe. Ça ne sert absolument à rien. Devant nos yeux épouvantés, le système financier subit le même sort que l'homme qui chadire de Giacometti, cette merveilleuse statue. Le socle retient à peine l'homme jusqu'à la chute finale. Et chute, il y a. Il faut rappeler la faillite de Lehman Brothers dont nous venons de parler, mais aussi la vente précipitée de Bearstones et de Merrill Lynch au petit jour. Et AIG, le ténor de l'assurance, avec un, un rating de 3A, qui est le meilleur rating qu'on puisse avoir jusqu'en 2005, est en faillite à cause de sa filiale londonienne qui a décidé de réassurer le monde entier à travers des dérivés de crédit. Plus près de nous, la Royal Bank of Scotland et HBOS subissent exactement le même sort à la suite d'une accumulation d'incompétences notoires. La fusion entre RBS et ABN Amro pour 49 milliards de sterling est bénie par le régulateur anglais en décembre 2007. ABN est en train d'exploser sous le poids d'un portefeuille toxique d'hypothèques américaines et le bilan de RBS après la fusion est 50% plus important que l'économie du Royaume-Uni. Ces banques étaient toutes des entités cotées avec des actionnaires et des prêteurs censés demander des comptes aux dirigeants, des conseillers d'administration responsables sur leur bilan et des risques engagés et bien sûr une myriade de régulateurs. Tous ces systèmes de contrôle n'y font rien et la finance vole en éclats. J'ai le très vif souvenir d'un les dirigeants d'une de ces banques que je viens de nommer venant nous rendre visite et montrant une ignorance totale et absolue sur le marché des hypothèques américaines dont il est le plus grand détenteur. L'ignorance et l'incompétence sont en train de devenir des passe-droits moraux. 2008 est un échec moral profond pour l'industrie à laquelle j'appartiens et je trouve recours dans la philosophie morale. Un, un, un jeune chargé de cours vient... Toutes les semaines pendant deux ans à mes bureaux pour me faire lire Rawls, Sandel, Appia, Scandlon, un peu comme une pénitence morale. Comment justifier son existence dans une industrie qui a tellement failli au bien public Pour sortir de la crise de 2008, on redresse les banques par différentes recapitalisations et par une politique monétaire accommodante et originale. C'est l'assouplissement quantitatif que l'on doit à Ben Berlinquet et Jean-Claude Trichet. Cette politique a le mérite de prendre sur le bilan de la Banque centrale de nombreux actifs et de relancer les marchés financiers. Un raccourci que vous me permettrez qui n'est pas exact, mais de dire qu'au lieu de construire des routes des centrales électriques ou de répondre aux besoins des plus pauvres, le gouvernement américain sauve son économie en utilisant sa capacité à emprunter. Le mépris du président Obama pour l'industrie financière sera la seule marque d'opprobe pour ce nauvrage collectif. Les dirigeants de ces banques mal gérées échapperont à toute poursuite judiciaire et le contribuable seul sera mis à contribution. Les banques sont malheureusement différentes et rétrospectivement, la marge de manœuvre en 2008 était très faible. Les banques existent pour prendre des dépôts bancaires et transformer la liquidité en prêts bancaires. Pour cela, les banques doivent posséder différents niveaux de capital selon leur taille et leur structure de bilan et doivent être soumises par le régulateur à des tests de stress. On devrait rappeler ça aux régulateurs américains. Le but est bien sûr d'éviter une panique bancaire et la fermeture de banques, comme on l'a vu en 1929. Notre ami Ben Bernanke et Doug Diamond viennent de se partager un prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur leurs institutions financières. Et le travail des lauréats en Suède montre bien comment les banques sont instables, et le marché est soumis à de équilibres de Nash, dont la panique en est malheureusement un. Et je vais revenir sur ce point. On en conclut que les banques sont bien différentes d'autres entreprises et doivent être soumises à une régulation et une gouvernance différentes et extrêmement approfondies. Deux situations très fluides sont apparues au cours des deux dernières semaines. La première concerne la Silicon Valley Bank en Californie du Nord. Cette banque a énormément prospéré au cours des années 2020 et 2021, donc dans le boom technologique, en attirant beaucoup de dépôts de compagnies dans la technologie et de leurs fondateurs. Aux états unis la Federal Insurance Deposit Corporation assure les dépôts jusqu'à hauteur de 250 000 dollars. Donc votre dépôt et protégée jusqu'à hauteur de 250 000 dollars. Après, on prend le risque de crédit. Il semble que 97 des dépôts de SBV aient été supérieurs à cette limite, ce qui rend la, la banque très, trop exposée à une panique. Si l'on se fuit au New York Times, la SBV était sous audit de la, de la Réserve fédérale de San Francisco pour une gestion très approximative de leur politique de taux d'intérêt. SVB a été reprise par la FDIC et tous les dépositaires ont eu leur dépôt garantis pour éviter un risque de contagion à d'autres banques. On a appris ce matin que cette même SVB a été vendue à une autre banque. Y avait-il une mauvaise gestion des risques, une régulation trop élastique, un manque de leadership et de contrôle Toutes ces questions doivent être posées et on aura les réponses. D'un point de vue personnel, ce qui ne fait pas partie de cette allocution. Il s'agit d'une incompétence totale du président de la banque, du conseil d'administration de la banque et du régulateur qui était juste là à demander des comptes. La seconde concerne la fusion entre l'union des banques suisses et le crédit suisse. Le crédit suisse, au cours des deux dernières années, a eu beaucoup de déboires et deux scandales lui ont coûté près de 10 milliards de dollars. La, chan la situation chancelante du crédit suisse n'a pas survécu à la vague créée par la SDB, même si l'un n'a aucun rapport avec l'autre. La situation ici suisse est compliquée par le fait que le poids des banques est trop important par rapport à la taille de l'économie du pays et donc la garantie globale des dépôts par la Banque nationale suisse ne peut pas être une solution. Une fusion un dimanche après le vote d'une loi d'urgence a été la solution privilégiée au mépris des droits les plus élémentaires des actionnaires et des obligataires. Trois conclusions évidentes me semblent s'imposer. Premièrement, les membres du conseil d'administration d'une banque doivent avoir une vraie expérience de marché et une compréhension des instruments impliqués. Je pense que les rapports de David Walker, mentionnés par notre ami Howard Davis il y a un mois, sont bien trop polis pour souligner l'incompétence historique totale les administrateurs et les chairmen. La BCE et la Fed se sont montrés beaucoup plus rigoureux dans le choix des dirigeants des banques. On ose espérer que cette exigence prime sur toute autre considération, comme le montre l'exemple de la SVB. Deuxièmement, le banquier central et le régulateur ont besoin de praticiens dans leur rang avec des vraies responsabilités et une vraie compréhension des risques. Cela nécessite, comme au Canada ou à Singapour, de rehausser les salaires dans l'administration et d'avoir de vrais experts dans des organisations quasi-gouvernementales. Les pouvoirs publics doivent être à même d'instaurer des vrais mécanismes de contrôle à l'image un peu d'autres organismes similaires. On pense à la FDA qui nécessite dix ans de tests avant de mettre un nouveau médicament sur le marché ou la FAA qui force Boeing à garder au sol ses avions 737 MAX. Troisièmement, et je, je m'approprie ici une idée de Michel Sandel, le philosophe, le monde financier ne peut pas exister avec des sphères publiques et morales séparées dans une démocratie moderne. La philosophie des marchés ne peut cacher les vraies questions de politique et de morale que j'ai souvelées. Deuxième volet, la crise énergétique et la gouvernance de marché. La guerre en Ukraine et la volatilité sur le marché du pétrole et du gaz Montre des tensions entre les facteurs ESG et politiques et les problèmes de gouvernance qui en découlent. La dépendance énergétique européenne sur le gaz naturel russe n'est plus acceptable, le rôle des grands groupes pétroliers est de nouveau à l'ordre du jour. Il existe pour tout investisseur une problématique sur l'évaluation des groupes pétroliers avec des critères souvent contradictoires. Et Je vais me permettre de prendre le cas de Exxon. ExxonMobil naît en 1859 quand un certain colonel Edwin Drake trouve du pétrole à Titusville, qui est une charmante ville de Pennsylvanie. En 1870, John Rockefeller, qui a, dont le nom a survécu, et ses associés créent la Standard Oil Company dans l'Ohio, qui devient le précurseur d'ExxonMobil. Et bien, Rockefeller a bien compris le concept de monopole et contrôle à la fin des années 1800, près de 80% de la production américaine, jusqu'à ce qu'en 1911, la Cour suprême lui demande de casser son monopole en 34 compagnies, dont bien sûr ExxonMobil. ExxonMobil est basé au Texas, se demande s'il doit être à Houston ou à, ou, à, ou à Fort Worth, mais tout près du bassin permien qui va de l'ouest du Texas jusqu'au Nouveau-Mexique. Et ce bassin semble une ressource inépuisable grâce au... Progrès technologique, puisqu'on peut creuser de plus en plus profond. ExxonMobil a une capitalisation boursière de près de 500 milliards de dollars et a généré 58 milliards de dollars en 2022. Ses profits viennent principalement de l'activité downstream, c'est-à-dire l'exploration pétrolière. Et ExxonMobil est exactement ce que notre intuition nous suggère, à savoir une énorme compagnie pétrolière qui bénéficie de sa taille et d'énormes économies d'échelle dans l'exploration pétrolière. Pour donner un peu un ordre d'idée, Saudi Aramco, qui est le géant de l'Arabie saoudite, est trois fois plus grande que Exxon et Chevron, l'autre grand acteur américain, et Total, combiné, sont à peu près la taille d'Exxon. En mai 2021, un petit fonds qui s'appelle Engine No. 1, réussit un coup sans précédent en proposant et faisant élire trois administrateurs sur le conseil d'administration d'Exxon. Le but Forcer Exxon à réduire ses émissions de carbone et à être transparent sur son plan énergétique à horizon 2050. Exxon et son président sont abasourdis par ce résultat car ils n'ont pas l'habitude dans le Texas de se faire imposer des administrateurs. La surprise est que, confrontés au choix du Conseil, les grands fonds indiciels votent pour ces trois nouveaux directeurs. Ce résultat est important car il montre une vraie préoccupation de gouvernance et ESG de la part du marché. Décarboniser une compagnie pétrolière n'est cependant pas simple et différentes technologies permettent de réduire l'émission de méthane et de carbone dans différentes parties de la chaîne de production. Ces mesures dans l'état actuel de la technologie ne sont pas suffisantes pour atteindre le but sociétal de 2050. Le rôle du président Dexon est-il de maximiser la valeur de son action avec comme conséquence des impôts payés au gouvernement américain ou doit-il se soumettre à une responsabilité sociale supplémentaire Ce sujet a été traité par Jean Tirole ici présent dans son ouvrage « L'économie du bien commun » dont je m'inspire ici. Il est certain que plus d'informations vont des compagnies aide les actionnaires et les consommateurs à faire de meilleurs choix. Forcer ExxonMobil à divulguer son niveau d'émission de CO2 et à énoncer un plan pour le réduire, difficilement discutable. Demander à Apple de décrire dans le détail sa chaîne d'approvisionnement en Chine ou poser des questions sur l'extraction du cobalt au Congo, pardon. comme je vais en parler, me semble une évidence et le rôle de l'actionnaire et du créancier très important. Ni l'un ni l'autre ne peuvent cependant taxer les externalités et l'instauration d'une taxe énergétique aux États-Unis semble une évidence totale. Ce processus démocratique se heurte de plein fouet à des vérités politiques. Une forme d'impôt sur le consommateur est jugée régressive aux États-Unis par les démocrates et des taxes supplémentaires sur le complexe pétrolier absolument inacceptable pour les Républicains. Devant son incapacité à faire voter toute taxe énergique, L'administration se tourne vers maintes groupes de travail pour essayer de trouver des solutions privées et aider la transition énergétique. L'actionnaire, lui, est confronté à des choix cornéliens qui vont de l'exclusion de tout investissement en valeur pétrolière jusqu'à l'indifférence totale et la recherche du seul profit. La dernière grande découverte est due à Exxon en Guyane, mais la pression de l'actionnaire sur de nouvelles explorations pétrolières n'est pas nécessairement bénéfique sur le long terme. Il est impossible pour une major d'aller explorer de nouveaux champs pétroliers dans des pays à haut risque et cette activité est laissée soit à des compagnies privées totalement opaques, soit à des compagnies asiatiques. Je compare cela avec Exxon qui s'est engagé dans un plan à horizon 2030 avec comme cible 5 types de réduction allant du CO2 au méthane. Exxon a aussi comme but d'être à net zéro en 2050 et fournit un rapport de 100 pages sur ses progrès. Le rapport est bien fait et montre un type de gouvernance amélioré depuis 18 mois. Et tout le crédit va aux actionnaires et aux emprunteurs. Les objectifs d'Exxon restent en deçà de ceux de ConocoPhillips, un de leurs compétiteurs, mais la tendance va dans le bon sens. La gouvernance mène cependant à un équilibre multiple avec des standards bien différents si on est soumis à la transparence des marchés ou non. La Maison-Blanche et le Parti démocrate se félicitent de ces progrès jusqu'à la guerre en Ukraine. Le prix du pétrole à la pompe et l'inflation énergétique sont devenus un cheval de bataille pour nombre de candidats au Congrès et les progrès d'Exxon ne sont plus à l'ordre du jour. Une indépendance énergétique totale et la possibilité pour les États-Unis de constituer un plan Marshall sur l'énergie pour ses alliés sont devenus une priorité politique. Et pour cela, on a besoin des mastodontes américains. En restant sur le terrain de la transition énergétique, je vais parler de problèmes rôlesiens de justice distributive internationale dans l'énergie. La transition énergétique est un énorme problème pour les États souverains et les solutions complémentaires dont le vent, le solaire, le nucléaire et, à plus long terme, l'hydrogène, semblent loin. Les États ont bien compris que l'émission de CO2 reste constante et incompatible avec une hausse des températures de 1,5 degré. Le rôle et la responsabilité des États sont à la fois extrêmement importants, mais relèvent d'une série d'équations très compliquées. En tant que grand prêteur aux États, sujet auquel nous sommes confrontés tous les jours, il est parfaitement responsable de pousser tout émetteur, État ou non, dans le bon sens et pénaliser des décisions négatives quant à l'environnement. Ainsi, chaque obligation que nous détenons est notée avec un score ESG qui rentre dans notre décision finale d'acheter ou non. Le problème distributif est illustré par le fait que la Chine et l'Inde émettent certainement plus de CO2 que la France ou l'Allemagne, mais ces chiffres deviennent l'inverse quand on les rapporte au nombre d'habitants et relèvent d'une histoire énergétique totalement différente. Pour des raisons globales évidentes, le réseau chinois ne peut pas prendre le chemin de celui des États-Unis, donc une augmentation marginale doit être faite dans des énergies de transition, dont le nucléaire. Le chemin vers une énergie électrique pose le problème suivant. L'utilisation de minéraux pour les voitures électriques, l'énergie solaire et l'énergie éolienne terrestre, pour ne citer qu'eux, ont besoin de cuivre, lithium, nickel, manganèse, cobalt, silicone, zinc, et je m'arrête pour ne pas décliner la table périodique. Pour bien comprendre les enjeux politiques, dans un rapport récent, le département de l'énergie aux États-Unis notait que sur 35 des minéraux identifiés comme critiques pour la transformation énergétique, 14 n'existaient pas aux États-Unis et 18 nécessitaient d'être importés. Pour prendre le lithium et le cobalt comme exemple, la production va être multipliée par 4 sur les 8 prochaines années. L'Australie produit la moitié du lithium dans le monde, mais se garde bien de le transformer en se targuant d'être un pays vert. On laisse ça à la Chine. 70 de la production du cobalt est produite dans la République du Congo, mais bien sûr achetée et transformée en Chine. Le sort des travailleurs dans les mines du Congo est décrit par Amnesty International et rappelle l'industrie textile au début du XIXe siècle en Europe. De nombreux enfants sont employés dans des conditions inhumaines, dans l'indifférence la, la plus totale. On a appris il y a deux semaines qu'un immense gisement de lithium avait été découvert en Iran. Qui peut avoir des relations avec l'Iran de nos jours La Chine, point d'interrogation Les fabricants d'automobiles électriques continuent à sauver la planète en ignorant sciemment comment leur cobalt est extrait. Le philosophe Kwame Appiah note que de grands changements moraux sont le résultat d'une honte sociétale. Doit-on vraiment en attendre d'en être là Les conséquences écologiques sont tout aussi importantes. Les images des mines de cobalt dans les provinces du Katanga au Congo ou de Maurine Maurine dans l'ouest de l'Australie montrent une terre desséchée rouge qui ressemble à des vues d'une partie aride de la planète Mars. Personne n'imagine qu'une institution financière prête au Congo, mais la Chine s'en charge. Par contre, les emprunteurs australiens et le dollar australien sont les devises de choix et l'État australien est fier de son rating de 3A. Standard and Poor a sans doute oublié que l'étymologie de murine-murine-où est tout euh, ce cobalt pour les arbres australiens est celle d'un acacia. L'acacia n'existe bien sûr plus. L'industrie minière en Australie contribue à plus de 10% du PNB et les problèmes écologiques de l'ouest du pays ont été peu à l'ordre du jour. Les choses changent, le problème est suffisamment connu et soulevé par les ONG pour que les marchés refusent de financer certaines exploitations minières en Australie. On notera tristement que les deux grands groupes miniers australiens ont trouvé en Afrique un grand nombre d'opportunités sans grandes contraintes écologiques. Il est donc nécessaire de financer cette transition énergétique avec une vision objective, avec nombre de variables et beaucoup d'incertitudes. En ce qui concerne la variable temps, il est plus facile d'évaluer les progrès du gouvernement australien ou de financer la construction d'un centre de données vert pour Microsoft, mais d'autres situations sont beaucoup plus compliquées. Comment juger un ESCOM, qui est le monopole sud-africain d'électricité L'Afrique du Sud a 30% de chômage et fait face à la sécheresse, l'inflation des matières premières, la corruption, les coupures d'électricité 8 heures par jour. Le président Ramaphosa, élu démocratiquement, vient de convoquer un meeting de son cabinet sur le sujet d'Escom et de graves accusations de corruption politique au sein de la compagnie ont fait surface. Quelle gouvernance adopter Un financement à long terme pour accompagner le solaire et le nucléaire adosser à des actifs en fermant les yeux sur les problèmes fondamentaux, refuser toute forme de participation et laisser le problème à la Banque mondiale. Nous gérons de nombreux portefeuilles de pays émergents où l'indice de référence est constitué de 10 des pays suivants. Chacun est 10 La Chine, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud. Le problème reste entier. J'avoue ici que notre intuition nous fait défaut et que la gouvernance est faite au cas par cas. Nous avons fini par prêter à ESCOM avec une garantie du gouvernement sud-africain. Est-ce le bon choix moral Je ne sais pas. Un résultat bien peu satisfaisant pour clôturer cette section. Troisième et dernière section. La lutte contre l'inégalité et l'état-providence. L'Amérique, en lisant Thomas Piketty et en regardant des vidéos sur CNN de Noirs américains exécutés par la police, se pose des questions, certes modestes, sur l'inégalité des chances. Là encore, pour combler aux carences politiques, on se tourne dans le monde de la finance pour créer des solutions de marché. Cette dernière partie de mon intervention est la plus personnelle et traite de problèmes de gouvernance associés au S de ESG. L'Amérique souffle de trois fléaux, le deuxième amendement qui protège les armes, le long et lourd héritage de l'esclavage et enfin un système politique de 50 États bien désunis. La responsabilité d'un chef d'entreprise est de constituer et protéger une métastructure où tout employé a la chance de réaliser ses ambitions. Pour cela, le cadre de gouvernance et les principes d'entreprise doivent être justes au sens holzien du terme. L'histoire des états unis est faite de vagues d'immigrations successives et la diversité raciale dans l'entreprise a un vrai but qui doit être intégré à la stratégie et sans aucun doute nos clients la demandent. La Californie du Sud où j'habite n'est pas un lieu où il est facile d'attirer des Noirs américains et nous avons décidé il y a cinq ans d'ouvrir un bureau à Austin. Je rappelle qu'Austin est une ville libérale dans un Texas républicain mais avec une démographie qui change puisque maintenant 40% des habitants du Texas sont d'origine latine. Austin a aussi une très bonne université et Apple et Google y ont eux aussi établi des bases solides. Cette décision d'un point de vue de business s'est révélée excellente jusqu'à ce que la Cour suprême décide de revisiter l'arrêt de Roe versus Wade et l'interruption de grossesse. L'état du Texas, le jour d'après, a immédiatement prohibé toute forme d'avortement. Décision extrêmement impopulaire dans nos rangs. Une compagnie comme la nôtre a les moyens d'aider les femmes dans leurs décisions, mais je suis bien conscient d'imposer une certaine forme de philosophie à notre compagnie. Nos clients ont des vues différentes sur ce sujet et cet exemple montre bien la différence entre une responsabilité vis-à-vis -vis des employés de la compagnie et les demandes de nos clients. Le Texas devient un cas épineux quand en août 2022... Un de ses représentants politiques qui cherche à se faire élire, un certain monsieur Glenn Hegar, interdit à dix compagnies, dont Goldman Sachs et BlackRock, de continuer à faire du business avec l'État du Texas. La raison, vous allez me demander, non pas l'avortement, mais leur vue qualifiée de cynique sur ESG. Douze autres États républicains sont en train de suivre ce train avec comme objectif de protéger l'exploitation pétrolière et gazeuse dans leurs États. Man de vote et de recettes fiscales. La constitution de 1776 était basée sur un contrat social et sur une homogénéité des valeurs morales dans 13 États à l'est des États-Unis. Cette homogénéité n'existe plus, comme le montrent les immenses clivages politiques et moraux. Le gouvernement fédéral demande aux institutions financières de financer une transition énergétique. Pour qui en raison de quel droit moral Le problème des armes à feu et des munitions est typiquement américain et montre de, de, de nombreuses contradictions de gouvernance. Rappelons que le taux d'homicide aux États-Unis est dix fois celui du Canada, pays voisin, ou des pays européens, et que le droit des armes au feu est protégé par le deuxième amendement. Les victimes sont pour la plupart des hommes noirs venant de situations extrêmement difficiles en pensant aux responsabilités d'un investisseur dans la gouvernance vis-à-vis -vis de S, de ESG, force de mettre le sujet sur la table. Prenons le fonds multigénération de la Norvège comme exemple qui a le mérite d'être très transparent et que nous, nous pouvons tous regarder sur l'Internet. Et il est très transparent dans ses règles déontologiques, une marque d'excellence de gouvernance et qui n'est pas prisonnier des clivages politiques américains. Le trilliard de dollars géré par nos amis norvégiens vient exclusivement du pétrole de la mer du Nord et comme mission de promouvoir la stabilité économique de la Norvège et épargner pour les générations futures. On note au passage qu'un baril de pétrole en mer du Nord à 100 mètres de profondeur est aussi ESG-friendly que un qui sort du sable du Qatar ou de l'Arabie saoudite, ce qui montre combien le progrès technologique à aider les Norvégiens. Les Norvégiens ont lu les mêmes livres de philosophie morale que votre humble serviteur et le ministre des Finances publie une liste noire de compagnies non désirables. C'est là où ça devient intéressant. Toute compagnie liée au charbon, armes nucléaires, tabagie, corruption et droits de l'homme sont exclues. Boeing est exclu par les Norvégiens à cause de la branche nucléaire qu'ils ont. Mais tous nos pétroliers favoris, dont Exxon, ne sont pas exclus. Les compagnies fabriquant des armes ou des missiles tels que Raytheon ou Lockheed sont totalement OK. Les 10 000 Américains sont oubliés, car la loi protège les armes à feu. J'avoue avoir personnellement beaucoup de mal avec les choix des Norvégiens, mais ils ont le mérite d'être clairs et transparents. Et on peut, on peut imaginer qu'il résulte d'un contrat social avec le peuple norvégien, suivant lesquels les règles ont été décidées d'un commun accord. Les 50 000 travailleurs dans les mines aux États-Unis n'ont pas la chance d'être nés en Norvège et doivent faire face à un système de Medicare et Medicaid au bord de la faillite. Dito pour ceux qui travaillent dans les mines de lithium et de cobalt en Afrique, tellement nécessaire pour la transition énergétique. Le grand mérite de la Norvège est d'avoir compris que le problème est au niveau mondial et signe avec l'Indonésie un petit accord de 50 millions d'euros pour arrêter la déforestation. Un premier pas timide dans la redistribution écologique. Cela ne peut cacher les immenses besoins de l'Afrique subsaharienne et la nécessité d'une redistribution globale beaucoup plus importante pour assurer une transition énergétique. Le point final est malheureusement évident. La gouvernance modelée des pays riches est beaucoup faite aux dépens des plus pauvres. Derrière les considérations sur la gouvernance se cache un profond mépris pour une responsabilité morale envers les plus pauvres. Montaigne disait, et je le regarde, « La pauvreté des biens est aisée à guérir, la pauvreté de l'âme impossible. » Merci.